0: Bien, pues vamos a continuar con, con este capítulo 3 del libro de Esdras que, como lo vamos a poder ir viendo, va a tener mucho que ver con, con nuestra vida, con nuestras luchas, etc. ¿sí? Y les hago un breve resumen de la vez pasada. Como saben, ha llegado en, la, en nuestra historia el séptimo mes asociado con la creación. La Biblia arranca con las palabras en el principio, ¿se acuerdan? B. y en Proverbios leemos acerca de la sabiduría lo siguiente, Jehová me poseía en el principio, ¿se acuerdan? Es Proverbios 8.22, ya de antiguo, antes de sus obras. En el 8.27 mismo en Proverbios dice, Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Entonces, este, como en ambos casos se utiliza este concepto de Reshit y en Proverbios dice que cuando se estaba formando, cuando Dios estaba llevando a cabo la creación, ahí estaba la sabiduría. Obviamente, este, una personificación de la sabiduría que años más tarde nos aclara el Evangelio de Juan sería el propio Cristo. Sí, pero... Esta personificación de la sabiduría era ya algo que brincaba a los ojos de los judíos. El hecho de que Jesús dijera que era Dios y de que todas las cosas habían sido hechas por él. Eh, por ejemplo, esta expresión que él maneja de que mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Ajá. Sería algo que hoy tal vez los judíos verían como una locura. En aquel entonces para nada. Lo que sucede es que para negar la divinidad de Jesús luego hubo que hacer todo un control de daños. Pero la distinción entre Dios y un Dios, eh, vamos a decir, a un lado, como lo aclara el propio Jesús, si Jesús es hijo de David, ¿por qué el propio David le dice a Dios, al Mesías, siéntate, este, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra? Si es hijo de David, entonces porque está la diestra de Dios? ¿no? ¿Y por qué aparece desde entonces en el Salmo 110? Pero bueno, esto es parte de la recapitulación. La idea es simplemente recordarles esta asociación que se hacía entre el séptimo mes y la creación. Entonces este, la asociación se hizo y el séptimo mes pues, quedó asociado con la creación. Y esto es lo que sucede, que ellos... Los que regresan al, al, al cronista mencionar el séptimo mes, pues nos está diciendo que están participando de la creación, la creación en este caso del templo. No sería tanto la creación, sería la recreación. Ok, este, estamos volviendo a empezar. Esa es la idea que está inspirando a estos reconstructores. ¿sí? Este, el templo de Salomón se había inaugurado precisamente el séptimo mes, y nada así que nada de esto es coincidencia. Estamos viendo entonces así la recreación, es así como un patrón en la Biblia, creación, se acuerdan, degeneración y recreación, lo mismo que sucede con nosotros. Acuérdense que el ser humano no puede ser corregido ni arreglado, tiene que ser vuelto a crear, como lo menciona Pablo. De manera que nosotros de aquí en adelante se acuerdan, a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y luego las palabras famosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, y aquí, miren, les hago énfasis. El ser humano no puede ser corregido. La carne, como dice Pablo en la Carta a, la, a, la carta a los Romanos, este, la carne no se sujeta a los preceptos de Dios, ni tampoco puede. Ajá. Entonces, este, a la luz de esto, pues entendemos las palabras de Jesús a Nicodemo. El hombre tiene que volver a nacer a través de un acto divino. De lo contrario, el pobre ser humano, en sus propias fuerzas, va a descubrir, como siempre lo hace, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo mismo van a encontrar eventualmente estos reconstructores. ¿eh? Este, los reconstructores del templo van a tener que aprender esta enseñanza. La oposición que van a sufrir no va a poder ser enfrentada en términos humanos. Y unos 17, 18 años más tarde de la escena que estamos viendo aquí en el capítulo 3 de Esdras, Zacarías le va a decir a los protagonistas de esta historia y en cualquier y en general a cualquier persona que quiera reconstruir su vida y la vida de otros, este trabajo no se hace con ejército ni se hace con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces esto es muy importante. El capítulo 3 de Esdras, el 4 y el 5, nos van a llevar a una conclusión. Las pruebas que nos presenta la vida... La idea de convertirnos en reconstructores de nuestra vida y de las vidas de las personas que nos rodean no puede ser llevada a cabo en nuestras propias fuerzas porque vamos a reventar, ¿OK? vamos a enfrentar frustración. Esto es un trabajo que Dios tiene que hacer y vamos es efectivamente Dios quien quien se goza viéndonos servir pero también sabe que necesitamos depender de él, y para eso necesitamos ser llenos de su Santo Espíritu. Y más adelante, ahora que veamos este, a los protagonistas, le hace Josué, este, hijo de Josadak y Zorobabel, este, hijo de Salatiel, este, vamos a ver claramente cómo ellos van a enfrentar este, no solamente la oposición externa, sino por usar una expresión a sus propios demonios. Uh -huh. eh, sus propios pecados, sus propios miedos, su propia culpabilidad y enfrentar todas estas cosas sin el poder de Dios es imposible. ¿Okay? Esto es lo que produce la destrucción de los cristianos, de las iglesias, de los pastores, de lo que ustedes gusten y manden. Una ausencia de dependencia de Dios y eso es lo que va a frenar la reconstrucción. Sí. Haber intentado porque obviamente, pues ahora que, que lo veamos, va a haber emoción. Ya estamos reconstruyendo, ya estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Pero cuando venga la prueba, ahí se va a ver de qué estaban hechos estos hombres. Y están hechos de lo correcto. ¿eh? Pero al igual que el resto de nosotros, van a tener que aprender que si Dios no, no nos llena y no nos impulsa y no hace él lo que es agradable delante de Él, estamos fritos. Ok. Entonces, las personas están ahí. ¿Se acuerdan? Toda esta listota que ya vimos en el capítulo 2. La fecha propicia está ahí. Ahí estamos recordando la creación. Ahí estamos en las fiestas de otoño. ok, Y la voluntad es muy importante. La voluntad está ahí. Están en la tierra correcta. Están en la tierra de Dios. Y están en su ciudad. Bueno, se dispersaron, pero se, acuérdense que se reúnen. Cuando digo que se dispersaron, se fueron cada uno a su ciudad en Judá y Benjamín, pero bueno, pues se reúnen en Jerusalén para activar la, la, la reconstrucción del templo. ¿okay? Están en su ciudad y están listos. Están listos para la reconstrucción y listos para dedicar sus vidas a Dios. Si el libro de Lamentaciones había terminado con palabras bastante deprimentes como el resto del libro, el capítulo 3 de Esdras nos muestra que Dios no los había desechado. Miren, les leo de la revisión 95, el último versículo de Lamentaciones. ¿O acaso es que ya nos has desechado y estás airado del todo con nosotros? Y el libro de Esdras, ¿se acuerdan? En los capítulos 1 y 2 y 3, lo único que nos han confirmado es que Dios no desechó para siempre a su pueblo. ¿Ok? Fueron 70 años de purificación, etcétera. Pero aquí está Dios con ellos. Ok, y bueno, la, la última vez vimos este, este Esdras capítulo 3, versículo 1. Ahora vamos a ver Esdras 3, 2. Pero bueno, les leo desde el 3, 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó al pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Okay. Se acuerdan que el mes séptimo arranca precisamente con una fiesta, el día, primero, el día primero del mes de Tishrei, que se llama Rosh Hashanah, la cabeza del año o el principio del año. Y con esto arrancan las fiestas de otoño, asociadas a las lluvias tempranas. Se acuerdan que las fiestas judías están asociadas al ciclo hidrológico. Los judíos no tienen grandes ríos como sus vecinos al oriente. O al occidente, ellos dependen de la lluvia, ¿ok? Y esta fiesta tiene como propósito reunir al pueblo y prepararlo para un periodo de aflicción de 10 días, uh -huh. un periodo de introspección, un periodo de revisión de, nuestra, de, de mi vida, de qué he hecho para Dios, para qué vivo, cuál es el propósito de mi vida, ya saben, para las preguntotas. Y el día 10 de este mes proceder a la expiación, literalmente cubrir, tapar, ok, tapar las faltas. Y a través de todo un ritual descrito en el libro de Levítico, en el capítulo 16 y en el 23, limpiar, purificar, ok, purificar el templo, la ciudad y al pueblo. Acuérdense que para los judíos hay cosas sagradas. ¿OK? Y entonces es natural que el cronista nos diga que en el mes séptimo se reunió, se reunió el pueblo. ¿Quiénes se reunieron? Los de la lista del capítulo 2. Si se acuerdan, los judíos creían que el día primero se abría el libro de la vida y se abrían las puertas del cielo. Y el día 10 se confirmaban los nombres porque había habido perdón. Y había unas personas que no se habían querido arrepentir y así se iban a echar el resto del año. Ok, entonces esto es simplemente para que ustedes vean cómo nos va dando pistas aquí. Tienes una lista del capítulo 2. Ajá, y en el capítulo 3 te habla de que se reunió el pueblo. Ok, y cómo se reunió, esto no nos lo dice, pero la idea era que se reunieran al son de trompetas. Entonces esto es increíble, el pueblo quiere obedecer, ya se reunió como un solo hombre, con un solo propósito. ¿Ok? Vamos a servir a Dios y vamos a reedificar el templo. ¿Por qué? Porque queremos que Dios vuelva a tener, por así decirlo, su oficina en esta ciudad y en nuestra tierra y queremos tener comunión con Dios. Porque, <coughs> porque la idea del templo es que Dios quiere caminar con Israel, es que Dios quiere convivir con su pueblo. Es lo que dice Apocalipsis 21. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Para eso nos creó, para llevarnos con Él. Y nuestra vida depende de nuestra comunión con Dios. Ok. Esdras 3.2. Entonces se levantaron. Otra vez tenemos esta expresión. Ok. Que venimos arrastrando desde el capítulo 1. Bueno, no arrastrando, pero mencionando. El pueblo se levantó. Cuando arrancamos con esta expresión. Este, ¿Se acuerdan que les comentaba yo estas palabras de Pablo? Despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo. O sea, ya dijera Pedro, basta el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles viviendo en disolución. Ok, ya. El pasado quedó atrás. Es momento de levantarnos. ¿Para que, Para construir. Y les repito mi versículo favorito de la Biblia. ¿Se acuerdan? Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, lo que somos, los escombros de muchas generaciones. Que entonces ya basta ya andar en la inopia y en el antro y en las tonterías, en la religiosidad, es hora de levantarse. Ok, se levantan dos, dos, dos ejemplos, dos líderes, ok. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre el holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Okay, vamos a poner el altar y vamos a ofrecer sacrificios. Y va a hablar de dos protagonistas. Ok, Josué, hijo de Josadac, el sacerdote y la casa real, en este caso representada por el nieto de Joaquín, que hay okay, un descendiente de David, que es Zorobabel, hijo de Salatiel. Y les decía yo la semana pasada que esto se prestaba para que uno gobernara de forma corrupta y el otro le dijera al pueblo por qué estaba bien la corrupción y la vida que llevaba el rey. Pero no era el caso, o por lo menos no debía de ser el caso, en el pueblo de Israel. Ambos tenían que cumplir su función y ambos tenían que llevar al pueblo a una comunión más íntima con Dios. El rey ponía el ejemplo. ¿ok? El rey ponía la temperatura espiritual en Israel. Tienes un buen rey, como puede ser Josías, como puede ser Ezequías, como puede ser David... Y vas a tener un pueblo que quiere caminar con Dios. Si es un rey como Acás, como Amón, como Manasés. Y olvídate. Pues, si el rey vive de esta manera y los sacerdotes <coughs> le siguen el juego. Pues ya parece que yo me voy a portar bien. Ok. Y acuérdense que hoy la Biblia <coughs> aplica estos términos de sacerdocio y realeza a nosotros. Ok. Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y nosotros ponemos la temperatura espiritual en la iglesia. Bueno, y, ok, ¿cuál es la idea? Lo primero que hacen es poner el altar y más adelante el siguiente versículo dice porque tenían miedo. Y ahorita entro a estos conceptos. Ok, vamos a hablar del altar. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la idea de reactivar los sacrificios? Y miren, esto lo entendemos nosotros más fácil porque tenemos la carta a los hebreos. Ok, y años más tarde... El autor de la carta a los hebreos, se acuerdan, en el capítulo 9, en el versículo 22, que es un pasaje bastante famoso, nos dice que casi todo es purificado según la ley con sangre. Esta es la idea, la purificación del espacio sagrado. ¿ok? Entonces tenemos dos conceptos en, en, los, en los sacrificios. El sacerdote desde un punto de vista, vamos a decir, previo a la cruz, que todavía no tiene... Tal vez, claro, sí entiende dos cosas. Entiende que el, el derramamiento de sangre purifica, número uno. Y número dos, entiende el concepto de costo. La muerte de un tercero, que a ver, yo estoy matando un animal inocente que antes de matarlo baja las orejas. Ajá, lo mato. Y esto me implica un costo. Y esto también me lleva a Génesis capítulo 3, en donde Dios cubrió mi vergüenza a través del sacrificio de un animal y las pieles que me brinda. ¿Ok? Entonces ya estaba esto asociado de, de tapar, de cubrir el pecado a través del sacrificio de un tercero. Esto lo traemos desde el capítulo 3 del Génesis y desde el 4, en donde Dios le exige al hombre el sacrificio cruento de un tercero, no el fruto de la tierra ni el fruto de tu trabajo no el fruto de tus obras. Ahí tienen el contraste brutal entre Abel y Caín. Uno le ofrece, le ofrece el sudor de su frente, su orgullo, sus obras, el fruto de qué, de la tierra. Pero eso no es casualidad que años más tarde, en el Apocalipsis, al incrédulo se le llame el morador de la tierra. O a la humanidad se les llame los moradores de la tierra. Les hace recordar que son polvo y que no me interesa lo que me interesa es el espíritu. Dios busca que los adoradores verdaderos le, le adoren en espíritu y en verdad, no en su carne putrefacta. ¿Ok? Entonces dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Ok? No hay purificación, no hay una cobertura del pecado. ¿Ok? Y esto es precisamente lo que tenemos aquí, una purificación. Lo que están haciendo en este caso, los judíos al reactivar los sacrificios es purificar. La tierra lleva pudriéndose 70 años y además lo vamos a ver más adelante. Ya tuvimos algunas colonizaciones y pueblos vecinos que no adoran a Dios y que traen una mezcolanza de creencias que literalmente trae putrefacción acuérdense, y eso va a ser la temática del partido, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene el templo con los ídolos, Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. Y los incrédulos van a querer participar en la construcción del templo, y Josué y Zorobabel les van a decir, no, tú tienes tu Dios, tú tienes tus creencias, pero si yo te invito a construir conmigo, lo que voy a traer es contaminación. Y esto es, piénselo, el creyente que no quiere dejar sus amistades incrédulas. Entonces, va con ellos a jugar los jueves, los viernes, van a echar la baraja, lo que ustedes quieran y se la pasan súper bien. Pero se dedica a escuchar puras groserías. Y se dedica a escuchar puras historias podridas. Hey, hey, hey. Y nadie nos, nos tiramos al piso si de ahí venimos. Pero si precisamente de eso venimos huyendo, ¿para qué nos volvemos a meter? Y entonces va a escuchar que fulano, que está casado, pero ya tiene su novia y está súper contento. Y entonces ya se peina con su pelo como queso oaxaca y está intentando bajar de peso y ya se cambió los lentes. Y esto va a estar flotando en la mente del cristiano. O ahí está la cristiana escuchando a sus amigas incrédulas. ¡Ay amiga! ¿Pero qué tiene de malo que salgas con este galán? Si te tira súper buena onda y es bien lindo. ¡Claro! No tiene tus mismas creencias. Como lo veremos más adelante, los reyes se afirmaban a través de tres eventos en su vida la designación o el ungimiento, la batalla y la posterior coronación. Y lo mismo sucede en la vida de los creyentes. Viene la conversión, lo cual implica, según primera de Juan, una unción. ¿Sí? Dios derrama su espíritu sobre nosotros, pero luego viene la consecuente batalla. Y si no empezamos a ganar las batallas, nos quedamos en anitos espirituales para siempre. Okay. Lo, que los, lo que nos está diciendo el cronista en el 3.2 es que estas personas quieren purificar la tierra, quieren purificar la ciudad, quieren purificar el territorio de Judá y quieren purificar sus vidas. Porque eso es lo que hace el derramamiento de sangre. Okay. Y esto es precisamente lo que tenemos aquí, una purificación. Entonces los sacrificios y el derramamiento de sangre Continuarán conforme le había establecido la ley. Entre otras cosas, Israel aprende a través de los sacrificios. Les comento que hay un costo y que la consecuencia del pecado es la muerte. En su mente esto es lo que trae purificación a lo que se considera sagrado. La tierra, las personas y el templo. Y como les comento, la tierra lleva desolada décadas y obviamente contaminada. Y entonces es necesario proceder a su purificación. Y este tema de la purificación corre a través de la mayoría, si no es que de toda la literatura de la, de la restauración. ¿Ok? Y, este, y la literatura de la restauración, acuérdense, no está solamente en estos libros del de de, de, de exilio, sino tienen todas las promesas, de los profetas de Amos, ¿ok? ya te iba a hablar de una época de restauración total, Oseas, Ezequiel, Jeremías, ¿se acuerdan? 30 al 33, 24, lo que ustedes quieran. Ezequiel 36, un pasaje famoso acerca de la restauración. ¿ok? Les leo algunos versículos precisamente de Ezequiel 36. Y esto... Piensen, está informando esta idea de, a ver, luego, luego vamos a poner el templo, muchachos. Este, Bueno, empezamos por el altar y empezamos a derramar sangre porque esto está podrido. Dice, por ejemplo, este Ezequiel 36, 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Si sí recuerdan, y yo espero que esto sea para la mayoría de ustedes, algo como, bueno, que luego, luego me viene a la mente, capítulo 36 habla del regreso... Uh -huh, de los judíos a su tierra y de hecho dice háblale a los montes de Israel porque ya están para volver y entonces qué están pensando Ezra, este perdón este sorobabel y Josué y todos los de la lista del capítulo 2 ahí vamos de regreso por favor que Dios nos bendiga y que se preparen las tierras que se preparen esos montes que quedaron podridos ok para que nos vuelvan a dar sustento ok y entonces aquí, ¿qué es lo que nos está contando Dios a través de Ezequiel? Que mientras Israel moraba en su tierra, la contaminó y esto quedó totalmente podrido. Utiliza este ejemplo del, de la mujer menstruosa, el mismo ejemplo que usa Isaías 64, Ajá. porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Es la misma, es la misma idea, la misma expresión como trapo de menstruo. ¿okay? Y entonces dice, los, los regué. Pero yo los voy a regresar. Y entonces cuando estos regresan, pues ¿qué es lo que están pensando ahí? Pues esto quedó muy contaminado, hay que volverlo a purificar, ¿verdad? Pues sí. Dice 36.24, Ezequiel 36.24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, lo que estamos viendo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, los trae de regreso, ok, y luego les dice que los tiene que bañar, ok. Va a esparcir sobre ellos agua limpia y los va a limpiar de qué, de todas las inmundicias, de cuáles inmundicias, de todas esas que traen de una tierra inmunda, como es, como es cuál, como es Babilonia, estos vienen de allá. Zorobabel quiere decir descendido o que fluye de Babilonia. Entonces, este en el nombre trae la fama. Entonces, como vienes de esa tierra putrefacta, y además cuando se fueron tampoco andaban muy limpios, los tengo que limpiar. Y además la tierra también está contaminada, todo está podrido. Es lo que están es los versículos que les estoy leyendo: es que todo está podrido. Bueno, y entonces, ¿cómo hago limpieza? Derrama la sangre. Tantán. Entonces, ahora ya son expertos en Esdras 3:2, ya saben lo que está diciendo el cronista. Cuando uno lo lee, oye, ¿y por qué están poniendo el altar? Y además, ¿por qué dice que edificaron el altar? Porque tenían miedo. Eso ahorita lo vemos. qué okay, les leo 36, 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean redificadas. Okay. Otra vez estos conceptos de limpieza, ¿okay? de reedificación, de restauración. Ok, este pasaje, 36, 25 y 26, maneja dos conceptos, el agua y el espíritu. Cuando Nicodemo va en la noche a preguntarle a Jesús que si es él, porque no llena el perfil mesiánico, ajá. Jesús maneja estos temas de la recreación que estamos viendo en Esdras, de la limpieza a través del agua y el nuevo espíritu. ¿Se acuerdan? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le está preguntando, ¿eres tú? O sea, porque yo hubiera estado esperando otro, otra idea del Mesías. O sea, yo me lo imagino arrasando romanos y trayendo la paz y... Dándonos, dándonos la posibilidad, esto es muy importante. Si ustedes entienden esto, ustedes van a entender lo que implica la restauración para los judíos y para nosotros. Lo que Nicodemo quiere y lo que cualquier creyente honesto quiere, el papá de Juan el Bautista, etcétera es adorar a Dios sin miedo. Lo que estamos viendo en Esdras 3 es una adoración a Dios rodeado de enemigos lo que ya queremos es poder adorar a Dios sin tener miedo jamás piensen en nuestra época en la que impera el miedo miedo a todo a enfermarnos a la violencia al desempleo a un futuro incierto eso es lo que quiere Nicodemo por eso oye o sea, ¿por qué no? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está y vendrá súbitamente a su templo el Señor? ¿Dónde están las llamas? ¿Y Jesús qué le contesta? De cierto, de cierto, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok, recreación, sí, sí te entiendo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? A ver, yo soy un judío ejemplar, yo creo en Dios, yo no estoy volver a nacer. De cierto, de cierto, te digo que... Y viene una cita a estos dos versículos. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. Está tratando a Nicodemo como Nicodemo a sí mismo se ve como un extranjero en su propia tierra. Pero viene esta promesa de ser purificados de todas las iniquidades, que las ciudades vuelvan a ser habitadas, que las ruinas sean reedificadas y adorar a Dios sin miedo. Pero hay algo que Nicodemo todavía no entiende. Estos sacrificios apuntan a un sacrificio perfecto, que es el de Cristo. Y si bien Dios dice, te considero que esta sangre derramada de los animales trae la purificación, lo único que estamos haciendo es apuntar por fe a un sacrificio perfecto. Y es lo que narra y explica perfectamente el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos. Dios, a través de un sacrificio perfecto, hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso es que una vez que una persona es limpia, limpiada a través de la sangre de Cristo, ya no, hay un, ya no hay necesidad de otro sacrificio. La persona queda ante los ojos de Dios pura para siempre. Porque ha sido purificada, no por la sangre de un macho cabrío, sino por algo perfecto. La sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Y dice el propio autor a los hebreos que el que rechaza el perdón ofrecido a través de la cruz es como si pisoteara la sangre de Cristo a través de la cual fue purificado y tuviera la sangre de Dios por inmunda. Bueno, pero regresándonos a esta época, ¿ok? regresándonos a la época de los reconstructores, en mi mente es esta tierra está contaminada, yo estoy contaminado y necesito ser limpiado. Y hoy yo tengo a mi disposición este sistema sacrificial que, si bien no tengo totalmente claro, ok, tal vez la muerte del Mesías y lo que ya me dijo Isaías ahí en 52 y 53, para mí esto es lo que Dios me ordenó y con esto yo voy a cumplir. Ok, así que en la mente de estos reconstructores flotan todas estas promesas de restauración y de la pureza que expresaban los profetas. Para ellos es necesario restablecer los sacrificios. Ajá, Y de hecho yo espero que muchos recuerden estas palabras del Levítico. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y una vez más, el fuego está ardiendo después de muchos años sobre el altar. El fuego ya llevaba apagado muchos años y es necesario restablecerlo. Va a costar trabajo y oposición, pero es necesario. Y aquí me dirijo a las personas que han apagado su relación con Dios. Van a tener dos cosas, trabajo y oposición, pero lo van a tener que hacer. La otra opción implica, entre otras cosas, una pérdida incalculable y una eventual sustitución. Cuando las personas se apartan y se enfrían y vuelven a tomar la Biblia, hagan de cuenta que tomaron un diccionario y se empezaron a a memorizar por las palabras que en su vida han escuchado y que no les interesan. Ni modo. A leer y a orar, a leer y a orar, hasta que se vuelva a encender el fuego. Y no van a, y no van a sentir bonito y no van a tener ninguna experiencia así gratificante ni de gozo inmediato. Porque hay que quitar cubierta tras cubierta Sí, hay que pelar esa cebolla hasta volver a llegar al corazón y que se vuelva a encender. Por lo peor que le puede suceder a un creyente es ser sustituido. A ver, ya no quieres trabajar, te disciplino, te disciplino, hasta que finalmente está bien. Si no quieres, ni modo. Piénsenlo. Rubén es sustituido en los derechos de primogenitura por José. Así dice primera de crónicas, si bien Judá llegó a ser el jefe, pero en esa generación Rubén violó el hecho de su padre, entra José a la primogenitura y él obtiene los derechos y sustituye en ese sentido a Rubén. Judá se sustituido por Matías, ni modo, tú no quieres creer, maestro, pues ni modo, ándale ya. Tantos años viendo al Mesías, nunca quisiste creer, te acabaste suicidando allá tú. Y pues buscamos a alguien que sí quiera. Piensen en la parábola de la viña que todavía retumban las palabras de Jesús. ¿Tú no quieres Israel? Pues está bien. Me busco a ver quién quiere. Y si lo hago entre estos griegos putrefactos, pues tomaré a estos griegos putrefactos. Les leo Mateo 21, 43. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, si alguien me está escuchando que ya enfrió su relación con Dios, en este instante, deja lo que estés haciendo, bueno, termina de escuchar esto y ponte a leer la Biblia. Y si tienes que detener esta grabación por agarrar la Biblia, deja de escucharme a mí y ponte a escuchar a Dios. Dios se goza viendo a sus hijos servirle. Pero si uno no lo quiere hacer, siempre podrá encontrar una persona que lo quiera hacer. Bueno. Y esta idea de purificación, acuérdense, o sea, ya a estas alturas del partido no es solamente para los judíos. O sea, más adelante se va tomar los conceptos de hasta los términos de la tierra, como dice Isaías 42:6 y 49:6. Ajá, este, piensen en las palabras de Sofonías 3:9, se las leo. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Pero para que el resto de los pueblos quieran servir a Dios? van a tener que ver a unos judíos sirviendo a Dios con todo su corazón. Pero bueno, ok, ya está el altar en funciones nuevamente. Nuevamente se puede ver el fuego y la idea es que nunca se vuelva a apagar. Bueno, les hablo un poco acerca de los protagonistas. Ok, Zorobabel y Josué pasan en estos capítulos al primer plano. Y vamos a empezar por la realeza. Como les decía, Sorobabel quiere decir descendido de Babilonia. Viene de dos palabras. Serub que quiere decir fluir, y Babel. ¿okay? Es el nieto de Joaquín. El rey de Judá que gobernó tres meses después de Joasim, su padre. Este, llega Nabucodonosor. Adiós, Joasim. Este, bueno, Joasim ya muere. O, o vayan ustedes a saber ¿Qué sucede con Joacim? Joacim sale del mapa y asciende al trono Joaquín. Ok, y llega Nabucodonosor y, a ver, yo no quiero ustedes con sus sucesiones, yo ya aquí soy el que designo. Quita a Joaquín, se lo lleva a Babilonia y designa al tío de Joaquín, le hace al hermano de Joaquín, le hace otro de los hijos del rey Josías que se llama Sedequías, pero bueno, muchos días, no se me confundan. Joaquín es miembro de la realeza, gobernó en Judá tres meses, se lo llevaron a Babilonia y ahí estuvo preso hasta que, hasta que Ibel Merodac, ¿se acuerdan? Lo libera y le da un sitio de honor. ¿ok? Entonces lo importante es que ustedes sepan que este es descendiente de David y se lo encuentran en Mateo 1. Okay. Entonces es natural que haya muchos demonios que pesan sobre su cabeza. Porque la institución real no está, acuérdense que no quedó muy bien parada. Sus últimos protagonistas, Joacín, Joaquín, Sedequías, hicieron un osote. Okay. Y se acuerdan que cuando Joaquín es liberado, Implica una de las promesas que se encontraban en Primera de Reyes, el leo. y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. ¿Por qué les recuerdo esto? Porque esto tiene que estar informando la cabeza de Zorobabel. Los reyes bajo los cuales ahora nosotros estamos cautivos nos están mostrando gracia. ¿Empezando por quién? En este caso, en la vida de Zorobabel, por Ciro, que les está permitiendo regresar. Y además, esto es muy importante, piénsenlo. Zorobabel va a estar actuando, o nos lo vamos a topar, asociado con dos reyes persas. En realidad serían tres, por el segundo no se menciona, que es Cambises, Pero sería Ciro y sería Darío. La pregunta de los 64.000 es, ¿por qué permite Ciro y o Darío regresar a un nieto del rey? Oye, este tipo en cualquier instante le vienen sus aires de grandeza y quiere restaurar la monarquía y quiere restaurar el país. O sea, parece bastante ridículo desde el punto de vista de un rey persa permitirle a un descendiente real regresar y edificar. Cualquier día le vienen sus aires de grandeza y me da la espalda. Y la única explicación que hay realmente sería, pues esto es un acto sobrenatural o realmente lo habían conocido y era muy digno de confianza. Y va a saber guardar su lugar. Y la, y la realidad es que Sorobabel va a saber guardar su lugar como un miembro de la realeza de Judá, pero vasallo. Le quedó claro que hasta que no se cumplan las 70 semanas que habla el profeta Daniel, van a estar rigiendo el mundo estas bestias y Zorobabel va a guardar su lugar. Ok, y miren aquí para que no se me confundan, en Primera de Crónicas, eh, Sorobabel es mencionado como hijo de Pedaías, otro hijo de Joaquín. Pero el resto de la escritura lo menciona como hijo de Salatiel. Inclusive Mateo 1 lo menciona como hijo de Salatiel. Entonces, ¿cuál es el bueno? Y aquí les anticipaba yo la última vez. Que. Este. Esto es precioso porque lo más probable es que él sea hijo de Salatiel y que Pedaías sea su padre biológico. Perdón, desde un punto de vista espiritual y legal, ajá, lo más probable es que haya muerto Salatiel y Pedaías, como el familiar más cercano, toma el lugar de Salatiel, se casa con la viuda y le levanta descendencia. Piensen en Obed, el hijo de Ruth. Realmente, desde un punto de vista espiritual y legal, no es hijo, este, perdón, el, el hijo de Ruth, si recuerdan la historia, que se casa con vos, el hijo que nace, este Obed, no es, es biológicamente hijo de, de vos, eso nos queda claro, pero desde un punto de vista legal y espiritual, es hijo de león o Malón, no me acuerdo cuál no era el, concretamente el esposo de Ruth, de estos que mueren ahí en Moab. Ajá, Pero se acuerdan que la Biblia establecía que cuando la mujer se convirtiera en viuda sin haber tenido hijos, tenía que venir el Redentor a levantarle descendencia. No fuera a ser que esa mujer se fuera a quedar estéril, no fuera a venir el Mesías. El descendiente de la mujer de Génesis 3.15. ¿Y qué sucede en el caso de Ruth? Muere su marido. Finalmente, pues una moabita. Sí, pero ya me aceptaste en tu pueblo. Entonces ya me volví judía, ya dejé a mis dioses. Entonces alguien tiene que cumplir este mandato. Y a ver vos, vete poniendo las pilas, mi cuate. ¿Se acuerdan que es la misma Ruth la que lo va a buscar en la noche? Y le descubre los pies, que es un eufemismo. A ver, mi cuate, tú tienes la circuncisión, tú eres hijo del pacto, cumple con la ley. Y le dice: tienes razón, hijo, qué oso me acabo de echar, mañana yo veo porque hay un Redentor más cercano. Si él no te quiere redimir, yo te redimo. Pero el hijo que van a nacer, técnicamente no es mío. Y las tierras y eso del muerto no las voy a tomar yo, yo nada más pago la deuda, pero las va a tomar el hijo. Por eso es que fulano, super fulano, del libro de Ruth, no quiere ver afectado su patrimonio, porque dice, sí le tengo que liberar la deuda a la viuda, pero las tierras y eso pues van a ser para el escuincle que nazca. Ahí tiene la gravedad de fulano. Fulano es un nefasto que no quiere cumplir con la voluntad de Dios, y por eso no, su nombre ni siquiera es mencionado, ¿Qué? porque no hay, no hay nada digno de mencionar. Mientras que vos pasa la historia como un gran hombre, y Ruth pasa la historia en Mateo 1 como una dentro de estas mujeres en la línea mesiánica. Bueno, en el caso de Zorobabel, tienes gente que quiere cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que tienes dos hermanos que son sus papás. Uno que muere y otro que asume sus deudas. Le levanta, o lo que ustedes quieran, asume ese rol. Le levanta descendencia a la mujer, aunque sabe que el hijo legalmente no va a ser de él pero cumplió con la voluntad de Dios. La historia en la vida de Zorobabel, en su vida y en la de sus ascendientes, es de gente arrepentida que quiere cumplir la voluntad de Dios. Y ya llegamos a Babilonia y ni modo, ya nos expulsó Dios, pero eso quedó en el pasado. Ahora sí, ahora sí queremos hacer la voluntad de Dios. Ok. Entonces, cuando ustedes lean en un lado que este es hijo de Pedaías y en otro que este es hijo de, de Salatiel, no es que la Biblia se esté contradiciendo. Esto es perfectamente posible. Y lo único que te indica es que ahí hubo una familia que se arrepintió y que quiso hacer la voluntad de Dios. O sea, léase, no fue en balde que Joaquín fuera liberado. Su corazón había cambiado y ahora Dios podía derramar gracia en él y en su descendencia. Y el hecho de que Ciro y Odarío lo hayan enviado y le permitan la reconstrucción es simplemente otra señal de que Dios está derramando gracia en las vidas de estos hombres que si bien tienen un historial hacia arriba bastante nefasto, tuvieron esta actitud de antes como antes y ahora como ahora. Y el pasado quedó en el pasado y no voy a vivir en culpabilidad estoy dispuesto a que hoy sea distinto ok y como cualquier otro miembro de la realeza Sorobabel va a tener estos eventos en su vida la designación aquí ya la tenemos ok Sorobabel se levanta el miembro de la casa real a quien ya se le permitió regresar por un, por un permiso del rey extranjero y ahora va a venir la lucha, y posteriormente este, va a venir la coronación. No tanto en la vida de Zorobabel, vamos a ver estos tres eventos tan nítidos. Finalmente él está viviendo hasta cierto punto como vasallo, pero lo vamos a ver en el resto de los reyes. Pero lo que sí se ve claramente en Zorobabel, aunque sí tiene una, vamos a decir, una especie de coronación, eso lo vemos la próxima semana. Esto viene en el libro de Ajeo, ¿ok? en donde Dios le da todo un espaldarazo y le dice que a él lo designa y que se lo va a poner como anillo de sellar en su mano el propio Dios. Pero lo que vamos a ver muy claramente es este concepto de que tengo que probar a través de la batalla o de la toma de decisiones que soy digno de representar al pueblo. Ok, y esto lo vamos a ver en Todos los Reyes y se los explico a mayor detalle la próxima semana. Pero si bien lo va a tener que vivir Zorobabel en su vida, lo vamos a tener que vivir nosotros. Tenemos que vencer al maligno. Os alabo a vosotros jóvenes, les dice Juan, porque habéis vencido al maligno. Vamos a a tener que enfrentar esas batallas y ganarlas. La otra opción es ser unos inmaduros espirituales para siempre e ir todo el camino quejándonos de lo que hacen o dejan de hacer otros. No, no es así. Si te vas a enfrentar con alguien y te vas a quejar de alguien, para madurar espiritualmente es de la persona que ves en el espejo. Mientras más inmaduros, menos conformes con el resto de los cristianos, los pastores, lo que ustedes quieran. Mientras más maduramos, nos damos cuenta de que el pastor tiene las mismas luchas que nosotros y además de que él no tiene lo que se necesita para resolvernos la vida. Y lejos de eso, Estamos para cooperar, no para destruir. Pero para eso tenemos que enfrentar a nuestros gigantes. David es ungido y posteriormente, ¿qué narra Samuel? Goliat. Salomón es designado y ¿qué nos narran posteriormente los cronistas? Que se tuvo que enfrentar a sus demonios. Saúl es ungido. Y luego, que nos narra el cronista? que nos narra Samuel? Y así, muchísimos reyes. Y así, ahora en la Casa Real, Zorobabel. Y así, ahora, nosotros. Bueno, el tiempo vuela cuando la está uno pasando bien. Que Dios los bendiga. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. Primera de Crónicas, 29.9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.